0: Teddy, soll ich starten oder willst du?
1: Oh, das ist, ja, oh <lacht> das ist ja total nett von dir, dass du das jetzt so ergebnisoffen äh, formuliert hast. Ich habe dir ja gerade eine WhatsApp geschrieben, dass ich das diese Woche nicht schaffe, weil ich so müde bin. Ähm, der Januar, ich vergesse das immer, was das für ein anstrengender Monat ist mit den ganzen Dschungel gekämpfe und äh, Football gegucke und ich bin so müde und äh, jetzt hatten wir für diese Woche einen Aufnahmetermin äh, vereinbart, aber so spät abends, oh, das, das packe ich einfach nicht und deswegen habe ich jetzt vorgeschlagen, komm, lass uns doch äh, hier so einen WhatsApp-Dialog machen und hätte jetzt im, in im, im der äh, Einleitung hier die komplette Schuld auf mich gezogen aus den eben genannten Gründen dass ich es einfach jetzt nicht schaffe, ähm, weil, ich, weil ich so platt bin. Und jetzt äh, fängst du an, so komplett ergebnisoffen. Das ist äh, voll nett, so, als ob das von Anfang an so geplant gewesen wäre, dass wir einen WhatsApp-Dialog aufnehmen. Ähm, ja, mir ist egal. Ich, äh, fang du ruhig an, aber lass uns doch mal über das Thema Druck sprechen. Also, wie viel Druck man verspürt, äh, beispielsweise äh, immer eine Folge aufzunehmen.
0: Ja, ähm, wie schön eigentlich, ne? Und wie schlau eine Frage zu stellen und sie dabei im Grunde schon wieder überflüssig zu machen. Ne? Soll ich starten? Und damit starte ich direkt. War doch finde ich relativ schlau von mir. Aber ähm, das hat mich eigentlich gar nicht gestört, dass du zu müde bist. <lacht> Ob deiner Verpflichtung wie Dschungelcamp und Football, Football ist Football, ist nicht Handball gerade? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, bei mir, also mir kommt das deshalb gelegen, weil ich habe gerade Rotweinwochen. Das heißt, nach 10 Uhr kann ich sowieso nicht mehr aufnehmen. <lacht> und zum Thema Druck, glaube ich, fällt mir da eine Metapher ein. Äh, der Druck, den ich verspüre, eine Folge aufzunehmen, ist so groß wie der Druck auf einer Rotweinflasche, in einer Rotweinflasche, wenn man sie öffnet. Ähm, ich weiß nämlich gar nicht, <lacht> ist da ein Druck vorhanden? Eigentlich nicht. Eigentlich gibt es doch überhaupt keinen Druck. Aber wenn man sie dann öffnet, macht es ja trotzdem plöpp. Was für ein
1: fantastisches Bild! <lacht> ist da Druck auf der Rotweinflasche, weil sie plopp macht? <lacht> Oder ist ja gar kein Druck, sondern sie macht vielleicht aus anderen Gründen plopp. Das ist, das ist sehr, sehr schön und ich äh, gönne dir die Rotweinwochen natürlich sehr. Ich wollte eigentlich über, über Druck sprechen, weil ich äh, die Tage über ein Zitat von Götz Werner gestolpert bin. Ich weiß gar nicht so sehr, was man von dem halten soll. Ähm, das ist dieser DM-Chef, der sich äh, oder war der DM-Chef, der sich so für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzt und so weiter. Und er hat unter anderem ähm, oder er wurde zitiert. Ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang ähm, mit den Worten, dass äh, Druck total kontraproduktiv ist. Ähm, ich glaube, es ging um, um uh, wie man Leute zu Höchstleistungen motiviert, sondern entscheidend ist, dass man die Leute uh, dahin bringt, wo ein uh, Sog entsteht, wo sie durch einen Sog angezogen werden. Also ja, es ergibt gar keinen Sinn, dass man Druck macht, sondern diese Rotweinflasche, <lacht> dieser Rotwein, der, der muss diesen Sog auf dich <lacht> ausüben dass du ihn die ganze Woche lang trinken willst. Äh, immer und immer wieder. Und dann ist es eine gute Sache, wenn, wenn du Druck verspürst. Oh, jetzt muss ich diese Flasche leeren. Das ist, das ist nicht gut. <lacht> oh Mann, an der Stelle ist das ganze Bild tatsächlich kaputt, aber das macht ja nichts. Ich fand, das ähm, das ist natürlich, äh, wahrscheinlich ist das äh, äh, Laienpsychologie oder so, weiß ich nicht. Aber in der Tat, wie schön ist es, wenn man etwas immer machen will, weil man einen einen Sog dahin verspürt und eben nicht, wenn man einen Druck, wo auch immer er herkommen mag, ähm, äh, spürt und es dann deshalb tut. Ja, führt uns das jetzt irgendwie weiter? Vielleicht machen wir an der Stelle weiter, wo, wo du warst mit dem, mit dem Rotwein. <lacht> scheint mir an der Stelle irgendwie fruchtbarer zu sein.
0: Also was ich mich gerade frage ist, ist Druck gut oder ist Druck schlecht oder ist Druck im überwiegenden gut oder im überwiegenden schlecht? Dazu müssen wir uns erst die Frage stellen, was ist denn Druck überhaupt? Und das habe ich mal nachgeschlagen und es nicht ganz verstanden, weil es so viele verschiedene Arten von Druck gibt physikalisch. Aber ich glaube, wenn ich so die Essenz rausziehe aus dem, was ich da so überflogen habe, ist Druck immer eine Kraft, die auf etwas einwirkt, wie zum Beispiel eine Fläche oder einen Körper. Ähm, ne, wenn ich auf den Tisch drücke oder wenn zum Beispiel sich Gase ausdehnen in einer Flasche. Ähm, es ist Energie. Äh, nee, es ist keine Energie, es ist eine Kraft. Und äh, Kraft finde ich prinzipiell gut. Und da du ja wieder zur Rotweinflasche wolltest... Oder nehmen wir diesmal vielleicht äh, der Anschaulichkeit halber besser die Champagnerflasche. Es könnte auch äh, Sekt sein. Auch ein günstiger. Es könnte zum Beispiel Mumm sein. Oder Deinhardt. Gibt es das eigentlich noch? Den Deinhard? <lacht> Keine Ahnung, ich kaufe nie Sekt, weil ich Sekt nicht mag. Aber ähm, dieser Druck ist doch eher positiv. Und auch der Druck für uns, den ich zum Beispiel ja regelmäßig ausübe, ähm, eine neue Folge aufzunehmen oder du äh, auf mich, der ist eher positiv im Ergebnis. Druck ist Kraft und eine positive Kraft in dem Sinne, dass sie wahrscheinlich meistens einen, einen positiven Effekt hat, im überwiegenden, außer es ist eine Explosion. Ich finde, damit sind wir schon ein ganzes Stück weiter, oder?
1: Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, du würdest jetzt vorschlagen wollen, dass wir nach den Top 10 Kräften und den Top 10 Türen jetzt eine Folge planen über die Top 10 Drücke, <lacht> Drucke, Drücker, Kolonnen? Die werden nicht in den Top 10. die Drückerkolonnen. Ähm, wolltest du aber gar nicht, sondern du wolltest natürlich wieder in den Bereich Wissenschaftskommunikation gehen und dich dem Druck von seiner ähm, energetischen, wissenschaftsenergetischen Seite ähm, nähern. Das ist ganz fair, ähm, dass du das versucht hast, aber ich will ja eigentlich gar nicht über Druck sprechen, ich will ja über Sog sprechen. Denn letztlich, also worum es hier natürlich geht, der, ähm, der geneigte Zuhörer, in wie viel Grad geneigt <lacht> müssen andere bestimmen, ähm, wird feststellen, es geht hier um extrinsische und intrinsische Motivation, ja, und äh, ein Sog, der äh, entsteht, der, der lässt mich halt intrinsisch auf irgendetwas zulaufen und ähm, ich hatte dir jetzt zum Beispiel angekündigt, was ich für die Folge in dieser Woche geplant habe und habe dich da natürlich für den Spannungsmoment im Ungewissen gelassen. Und was mich jetzt zum Beispiel angeht, ist ähm, Vorfreude ähm, auf etwas, von dem ich weiß, was mich erwartet, größer als Überraschung. Ja? Also Überraschungen sind für mich eher, äh, die erzeugen eher Druck, ja? ob ah, mir das gefallen wird und äh, freue ich mich dann darüber. Wenn mir je, äh, hingegen jemand sagt, das und das wird passieren und mir gefällt das, ja dann verspüre ich halt auch einen Sog. Ja, dann dann freue ich mich drauf. Ähm, und um uns den Bogen zu spannen, ähm, ich glaube, ein Großteil unserer Episoden im letzten Jahr, die wir mit viel Druck erzeugt haben, ähm, oder die mussten eben durch Druck erzeugen, immer wieder den anderen überraschen, in eine neue Situation bringen und eben nicht in so einen Sog hinein. Und da wollte ich eigentlich hin um dir zu sagen, Mensch, lass uns doch mal die Episoden aus dem letzten Jahr vielleicht äh, destillieren, wo, wo du sagen würdest, oh, das war so schön, äh, da habe ich mich wohlgefühlt, das möchte ich nochmal, da, da zieht es mich hin. Ich möchte nochmal einen Helene-Fischer-Text analysieren, weiß ich gar nicht, ob wir das letztes Jahr gemacht haben, oder ich möchte noch einmal aufs Laufband steigen, nee, lieber nicht, ähm, aber ich habe noch äh, drei Trivial Pursuit-Spiele zu verlosen, da müssen wir irgendwas machen. Oder lass uns doch äh, nochmal über ähm, wissenschaftliche, nee, historische Ereignisse sprechen. sowas. Also da, da so ein, die, die intrinsische Motivation herauskitzeln. Das war eigentlich mein, mein richtiges Ziel. Ja. Neulich ist mir von so einer Flasche Gin der Korken einfach hochgeschossen. Also nicht mir, sondern der ist plötzlich hochgeschossen. Also auch im Gin, der ja jetzt kein Sektor Champagner ist, ist offensichtlich Druck auf dem Kessel. So als Randinformation.
0: Du trinkst Gin. Das finde ich jetzt sehr interessant, weil du dich offensichtlich diesem Trenddruck gebeugt hast. Und nachdem Gin jetzt seit fünf, sechs Jahren wahnsinnig im Trend ist, der, glaube ich, auch schon wieder sehr am Abflauen ist, äh, inbegriffen ist, im Abflauen inbegriffen ist, bist du jetzt auch auf den Zug aufgesprungen und trinkst also Gin und lässt den Verschluss der Ginflasche bloppen. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ich könnte dir zumindest meinen Top-One-Druck nennen wenn du das machen willst oder nicht machen willst. Ist mir egal, ich nenne dir den einfach. Ähm, weil ich jetzt noch keine Zeit hatte, die beiden Wörter extrinsisch und intrinsisch nachzuschlagen, äh, kann ich darauf nichts sagen, weil ich es gar nicht verstehe. Mein Top-Druck ist der Roman-Herzog-Druck. Denn Roman Herzog ist ja bekannt geworden, mit seiner Druckrede. Es muss ein Druck durch Deutschland gehen. Und das finde ich eigentlich auch. Bei uns könnte auch ein bisschen Druck. Oh, oh ich bin müde. Oh, ein bisschen Druck. Ich lege mich jetzt erstmal hin. Gute Nacht, Teddy.
1: Das ist jetzt interessant, denn ich hätte nämlich gedacht, dass du aus alter Agentur, also die alte Agentur, aus alter Agenturverbundenheit, den Offset-Druck am meisten schätzen würdest. Aber dem ist offensichtlich nicht so. Und... Äh, ja, eigentlich wollte ich mit dir über Sog sprechen. Deswegen machen wir jetzt vielleicht hier mit dem, mit dem Druckthema ein Ende und äh, spielen deswegen kurz ein Lied von meiner Lieblings-Cowboy-Country-Band, Druckstop. Eigentlich sollten wir vielleicht wirklich noch die Top 10 drücke aller Zeit machen. Äh, besser nicht. Gin, eigentlich bin ich ja schon ein Gin-Fan ähm, seit äh, Tutti Frutti damals bei RTL kam, denn da war ja Gin Gin, ähm, dieses, dieses Lied davon, ne? Gin Gin, Gin Gin, da 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 Gin, Gin Gin Gin, natürlich nicht. und Und äh, ehrlich gesagt, bei Gin und Tonic äh, interessiert mich auch fast mehr das Tonic Water. Als der Gin, sei es drum, da drauf gekommen, auf dieses Thema oder überhaupt äh, Gin and Tonic getrunken habe ich, weil ich über den alkoholfreien Gin gestolpert bin äh, im Supermarkt und dann lag ich da ähm, hier von der äh, lokalen Gin äh, Brauerei ich sage jetzt den Namen nicht, ansonsten müssen wir wieder in die Folge irgendwie Hashtag Werbung auch unbezahlt oder so dran schreiben, ähm naja, wenn man einen direkten Blindtest macht zwischen deren Gin und deren äh, alkoholfreien Gin, äh, hat das eine natürlich mit dem anderen nichts zu tun. Sagen sie auch, schreiben sie auch. Aber sie wollten eben eine Lösung finden für diejenigen, die keinen Alkohol trinken wollen oder keinen Gin mögen. Ähm, ja, für die vielleicht eher nicht. Aber trotzdem in einer Gin und Tonic-Runde äh, nicht nur Wasser trinken möchten. Und in der Tat, dieser, naja, ich würde sagen, das ist eher so ein Wacholder Kräutersaft, ähm, schmeckt als Mischgetränk in äh, Tonic Water sehr, sehr gut. Also das ist das ist äh, lecker. Ähm, hat aber, wie gesagt, mit mit eigentlichem Gin nicht viel zu tun. Dafür hat es natürlich den Vorteil, dass man auch schon tagsüber sich ein Gin und Tonic machen kann. Also ein bisschen so, wie wenn ich mir Mate in ein Kölschglas gieße und man tagsüber schon den Eindruck hat, Mensch, geil, <lacht> morgens um zwölf schon lecker Bierchen.
0: <lacht> morgens um zwölf, finde ich auch eine ganz spannende Aussage. Ähm, man, bei dir der Morgen so anfängt, ich bin doch der, der immer so spät kommt. <lacht> Zur Arbeit. Äh, ähm, apropos, äh, in der Agentur war ja mein liebster Druck natürlich der Vierfarbdruck. Hm? Was es ja auch als Offset-Druck gibt. Aber vielleicht beides. Offset und Vierfarbdruck. Und mein liebster Sog, wo du ja mit dem Sog auch angefangen hast, äh, ist natürlich der Sogfried. <lacht> 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 ähm. Äh, diese Gin-Geschichte hört sich spannend an, würde ich gern mal probieren, habe ich auch direkt mal gegoogelt, kostet glaube ich 20 Euro so eine Flasche und äh, ich äh, bin gespannt, wie das schmeckt äh, oder gespannt, ich werde es mir jetzt nicht bestellen, aber wenn ich es mal irgendwo sehe, dann werde ich es mal trinken und äh, mir mein Urteil bilden, weil ich mag ja Gin überhaupt nicht und mich wundert das auch nicht, dass du, äh, also das Bild passt für mich irgendwie besser jetzt, wo du sagst, der Tonic, das Tonic, Wasser, ne, ist für dich eigentlich das Leckerste am ähm, Gin. Das, das passt zu dir. Das, das stimmt schon. Ich mag Gin gar nicht. Ich habe damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht äh, in meiner Jugend, auf <lacht> die ich gar nicht genauer eingehen will. Aber so ist das ja, ne? Wenn man einmal, ähm, es einem einmal ganz, ganz schlecht ging wegen irgendwas oder man krank geworden ist oder so, ähm, dann äh, fällt es einem sehr, sehr schwer, das wieder, dieses Trauma wieder zu lösen. Und ich habe ne, fast schon eine Gin-Phobie. Ich kann Gin trinken, aber ich tue das echt nicht gerne. Und ich bin auch echt froh, dass dieser Trend allmählich vorbeigeht, weil ähm, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Es gibt so viele andere Getränke, die so viel genauso gut sind <lacht> wie Gin, ähm, die das ersetzen können. Es gibt Wodka, es gibt Obstler, es gibt Korn, es gibt ja Whisky. Es, ne, es gibt so viele Möglichkeiten. Raki, ne, warum also unbedingt Gin? Und man kann die eigentlich auch fast alle mixen mit irgendwas, ohne dass es verboten ist, außer Whisky. Ähm, also was soll's. Ne? Ja, so ist das mit dem Druck. Ähm, den haben wir eigentlich nicht. Ne? Und der beste Beweis dafür, dass wir keinen Druck haben, ist glaube ich, wenn wir diese Folge an dieser Stelle beenden. Es sei denn, du willst dem noch irgendwas hinzufügen, dann kannst du das natürlich gehen, äh, ge gehen, dann kannst du das natürlich tun, <lacht> aber ähm, ich spüre nicht den Druck, darauf dann nochmal zu antworten. In diesem Sinne, lieber Teddy, ähm, trink ein Glas Wacholder Limonade auf mich mit und genieße den Rest des Tages. Du kannst auch von mir aus kannst du schon gerne um zwölf ein Bier trinken. Also ich habe da gar nichts dagegen und äh, das wird auch keinem auffallen, wirklich. Mach's gut.
1: Andere alkoholische Getränke sind so viel genauso gut. <lacht> Deutsch lernen mit Isel und Teddy. <lacht> Also, in dem Fall nur mit Esel. Und ähm, ich glaube, statt so viel genauso gut könnte man auch sagen, es gibt auch schlechtere. Dann allerdings hat man das wunderschöne Wort genauso gut nicht verwendet. Und wieso ist genauso gut ein gutes Wort? Insbesondere für diese Folge? Naja, genau so gut. Brust, meine kleine Cinderella. Äh.